0: MBCTiMás es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Yo soy Miguel Ángel Torres. Y yo, Miguel Ángel Rodríguez, conductores de este programa, un espacio donde los animales tienen voz. Síguenos en nuestras redes sociales. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora, Talia Misen Tremorio. Ella trabaja con peritaje y medicina veterinaria forense, es perito en el Tribunal de Justicia de São Paulo en el área de procesos civiles. Tiene un grado máster y doctorado. Es egresada de la FM Boiseta de la UNESCO Universidad Estatal Paulística. Un placer tenerla, bienvenida. Y bueno, el tema de hoy es veterinaria forense y peritaje veterinario. Eh, nos gustaría que nos hablara sobre su experiencia y cómo es esta relación y un campo nuevo para el veterinario de hoy en día. Bienvenida.
1: Perfecto, muchas gracias por la oportunidad de hablar un poquito de nuestra especialidad para los estudiantes y también para los veterinarios. Uh, soy veterinario, he recibido mi grado hace ocho años y siempre me ha gustado mucho la cuestión de la investigación, de las cosas de peritaje. Cuando me recibí en veterinaria, me puso la pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? No? Eh, creo que es una cosa muy normal para los estudiantes. A ver, y me gustaba todo, la clínica, la cirugía, el laboratorio. Y al final me puso a hacer un máster, después el doctorado. Y en el camino, empecé también a estudiar un poco la cuestión de la justicia, de cómo funcionaban las cosas. Uh, para trabajar junto a un tribunal. Y luego hoy el trabajo que hago es junto con el Tribunal de Justicia de São Paulo y también el gobierno, gobierno de Brasil como un experto que recibe nomeaciones en, cómo se puede decir, que son uh, puntuales. Así que cuando el juez necesita una ayuda él va a buscar una persona para ayudarlo a entender una cuestión técnica, ¿entiendes? Esto es lo, es lo que hace un perito. Y luego, uh, lo que se pasa hoy es que casi todas las situaciones que tenemos en la veterinaria pueden... A involucrar y en algún momento tornarse procesos. El veterinario no tiene idea de cómo nuestra profesión está creciendo más y más. Y con esto tenemos también que estar muy atentos con nuestra práctica, cuando hacemos nuestros, nuestras consultas, nuestros exámenes, porque el dueño del animal, el doctor, puede buscar la justicia también. Las situaciones que más tenemos hoy son los casos en los tribunales civiles de mala praxis, de horror médicos. Uh, sin embargo, mucha gente cuando piensa en veterinaria forense ya piensa en CSI, en escena eh, uh, de crimen, en cualquier cosa que tenga más conexión con la situación criminal, ¿no es verdad? Claro.
0: O, o, por ejemplo, aquí en México, eh, dicen, pues, mejor hubieras estudiado para abogado, o sea, na, como que no existe esta relación, ¿no? Dicen, mejor hubieras estudiado para licenciado en abogado, ¿no? O sea, y defender a los animales. Y creo que no se ve esta relación eh, de la veterinaria con las leyes, ¿no? Es algo como muy... Y la justicia, claro, ¿no? Entonces, es algo interesante.
1: Sí, por supuesto, porque de verdad... Es que todas las ciencias <coughs> tienen también su conexión con la justicia. Por esto dejemos... La, en la generalidad las ciencias forenses, y allí se encuentra la biología, la informática, la medicina, la psicología, la estadística y, por qué no, la veterinaria también. Y hoy el mundo está viviendo un cambio, ¿sabes?, con la situación de cómo el animal ha ocupado un espacio en las familias, las mascotas, hacen parte de, de nuestra familia entonces si tu mascota está enferma va a llevarlo a un veterinario y quieres hacer el mejor que puedes por ella, ¿verdad? Luego lo que tenemos que tener en cuenta es que esto también es una situación que el veterinario hay que estar muy atento. Y antes lo que estábamos hablando de las situaciones criminales también, de verdad, es que los crímenes hacia los animales son muy comunes. Tenemos muchos casos de maltrato, de abuso sexual, pero lo que pasa, Miguel, es que mucha gente todavía no sabe cómo denunciarlo, cómo hacerlo, e incluso el veterinario no está bien preparado para hacer un peritaje o también él no recibe una notificación de la policía para hacerlo. Entonces, esto es un problema más largo, que depende mucho también del gobierno, de las leyes, pero sí, muchas cosas cosa ya está caminando. Um, en Brasil tenemos hacia um, 22, eh, 1998, 23 años, que hay una ley de crímenes ambientales. Así que, me imagino que en México igual existe, ¿verdad?
0: Bueno, por ejemplo, hay leyes, pero no tenemos una ley que defienda, o sea, que proteja a los animales en todo el país, sino que cada estado tiene sus propias leyes. Aquí en la Ciudad de México es la famosa ley de protección a los animales, en la Ciudad de México, pero en el Estado no, en el Estado de México otro, no hay una ley que los proteja. Entonces, muchas veces estas deficiencias, de falta de legislación, pues, eh, no denuncian o no saben ni siquiera qué hacer. Y además, en nuestra constitución política, desgraciadamente, eh, los animales están considerados como objetos semimovientes Ni siquiera seres sintientes, ¿no? Un objeto como un vaso eh, que se sí. puede mover. Entonces, tristemente, hay que trabajar aquí en México. Supongo que ahí en Brasil, por todo lo que me está comentando, pues, hay un mayor... Este, y mayor consideración de los animales en las leyes, ¿no?
1: No, está muy, muy. Uh, es muy similar a lo que me dijiste eh, con la situación de comparar a un objeto. Todavía se tiene esto en la legislación en Brasil también. Pero lo que tenemos ahora son más y más movimientos que la sociedad, que la gente quiere que esto cambie. Entonces sí que ya han empezado algunos proyectos de ley. Por ejemplo, en el año pasado uh, el presidente ha sancionado una ley, ha señalado para que la persona que haga maltrato o cualquier otro delito hacia un animal pueda ir a cárcel de dos a cinco años. Antes lo que teníamos era otra pena, que tampoco la gente se iba a cárcel y que solamente el máximo era una multa y un año de detención. De Así que he visto que poco a poco las cosas van mejorando. Sí, verdad es que Brasil tiene esta ley que es nacional. Mira, pero también tenemos los estados, igual que en México. Y también los estados pueden hacer su, sus leyes uh, de manera que no van... A tapar la Constitución. Pero esto es un momento que estamos viviendo en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Y nosotros, veterinarios, tenemos que estar preparados porque cuando van a surgir las situaciones y los problemas, van a bater en nuestra puerta para que vengamos a hacer los exámenes, los informes y ayudar también la justicia. Un punto muy importante es que esto es una manera también de trabajo y pocos veterinarios, pocos estudiantes lo tienen claro. Por supuesto que es un trabajo que está creciendo poco a poco, pero sí hay mucha cosa y podemos avanzar. También con la ciencia, haciendo investigaciones, uh, pesquisando, buscando más respuesta para las cosas que todavía, cuando vamos a un tribunal a hacer un informe, Todavía no hay respuesta. Hay mucho que estudiar en esta línea.
0: Y, por ejemplo, aquí la relación, eh, porque pues hablan de las necropsias, ¿no? Y todo eso. Eh, ¿Se trabaja de la mano o cómo es la relación de un patólogo y un perito veterinario? ¿Trabajan de la mano o se necesita? Yo egresé de veterinario, tengo los conocimientos, claro, de patología, pero no a profundidad. Entonces, ¿cómo se maneja esto? allá en Brasil. A ver,
1: esto es una cosa que en general mucha gente hace confusión. Para trabajar como un perito, como experto del juicio, no tiene en necesario que ser un patólogo. ¿vale? Puede ser que sea una situación que la patología te va a ayudar muchísimo a entender, pero en Brasil la ley es muy clara. Para que sea un perito hay que recibirse en veterinaria y tener su registro en el colegio veterinario. Después, para hacer una necropsia es la misma cosa. Por supuesto que si tienes un conocimiento más avanzado, si has hecho una especialización, un posgrado en patología, vas a ser una persona más preparada, con mejor capacitación. Y esto incluso te va traer más oportunidad de trabajo, también va a poder hacer un precio mejor de su servicio. Esto es un otro punto interesante, por eso siempre tenemos la obligación como veterinarios de seguir estudiando, porque la ciencia, la salud, es una cosa que está siempre cambiando, ¿no? ¿Verdad? Que hace un año no teníamos esa situación de la pandemia que vivimos hoy. Y sí los agentes que trabaja, la gente que trabaja en la salud no sigue actualizándose, nunca va a saber lo que se puede pasar después o si, después o si están todavía haciendo de la manera correcta. Entonces, que lo que es importante es que el perito no siempre va a ser una cosa de patología, no. Puede ser que la pregunta del juez sea, uh, ¿qué ha hecho esta persona hacia el animal y qué daño ha hecho hacia el animal. Puede ser que tu examen sea solamente para hacer una identificación si hubo o no un abuso sexual. Si eres patólogo o si eres un veterinario, si eres un clínico, si eres un cirujano igual vas a tener conocimiento para contestarlo y para hacer un informe sobre este punto. La diferencia es que para trabajar con peritaje necesita tener un conocimiento de peritaje, ¿entiendes? Y esto se aprende, bueno, haciendo cursos, formaciones, estudiando, y claro, estando en la universidad. Uh, creo que en México también ya hay eh, escuelas de criminología, ¿verdad? Y criminalística.
0: Sí, bueno, eh, hay, pero de veterinaria en específico, no. O hay la fe, Tenemos la Federación de Colegios y Asociaciones de Veterinarios, que es de todo México, y a través de ella eh, ya se sacó un diplomado que te va a formar como eh, perito veterinario, eh, pero con la pandemia ahorita se vio afectado, ¿no? Por la parte práctica, entonces ahorita está como... Llevaban dos meses de apenas hacerlo y llegó la pandemia y ahí se quedó, pero ya se está trabajando en estas este, acciones, y también la idea es como montar después una red de, de peritos, una red de investigación, y estar ahí entre todos, ¿no? Entre todos los estados de la república, y este curso sí tenía bueno, sí tuvo éxito estaban veterinarios de diferentes estados, y, y pues ahí va, ¿no? Pero sí, hasta llegó la pandemia y tuvo que interrumpirse pero bueno, ya en algún momento se va a tener que retomar y sí Entiendo. hay muchas escuelas de criminalística, pero no enfocadas a veterinarios.
1: Claro. Esto es un detalle muy importante lo que has dicho ahora. Porque, por supuesto que no hay. Es una cosa que está uh, emergiendo en los últimos años. Aunque la veterinaria forense, cuando explico en mis clases, en mis charlas, ya existe hace mucho hacia el Código de Amurá en la Mesopotamia ya teníamos mención hacia la Veterinaria Forense entonces esto es milenario, pero en los últimos 20-30 años esto ha crecido muchísimo así que la idea es nosotros buscarnos la información y traerla para la Veterinaria ¿Por qué? Porque la veterinaria forense es una intersección del conocimiento del veterinario para ayudar la justicia, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizar las técnicas, conocer los conceptos de criminalística, de cadena de custodia, de hallados de asalto del crimen, de toma de muestras, de hacer los exámenes de peritaje, de hacer informes. Y esto, los criminalísticos y los criminosos lo saben mucho mejor. Pero no sabe nada de veterinario, así que tenemos que buscar allí también esta información para hacer una intersección y luego tener el perito veterinario listo para ayudar a la justicia.
0: Claro, y por ejemplo también eh, en las dudas que luego preguntan porque eh, acá en la Facultad de Veterinaria de la UNAM llevan las materias de marco legal, marco legal de la medicina veterinaria y zootecnia en cuarto semestre. Entonces muchos dicen, ay, es que esto, este trabajo es de, de oficina, de estar todo el día en una computadora. Eso no es veterinaria. Yo quiero estar con las vacas, este, palpándolas. Pero pues no, yo creo que no es así, ¿verdad? O sea, obviamente tiene su parte práctica el ejercer como perito.
1: Esto es un punto muy importante también, porque en mi trabajo hoy como perito, un 90% yo estoy en un ordenador así que si tienes dudas si quieres o no hacerlo también ya puede cortarlo si no te gusta leer mucho sentar consultar informaciones artículos hay también que mirar si tú tienes um, cuando estoy eligiendo tú, puede ser cualquier persona que está escuchando este podcast, pero si te gusta esta cosa, por esto es muy importante hacer las pasantías cuando eres estudiante, conocer bien las oportunidades que esto te puede traer o no, y la posibilidad también de hacer un trabajo y conciliación con otro. La peritaje hoy también me trae la posibilidad, de hacer otras cosas. Por ejemplo, yo soy profesora y soy perito. puede ser los dos porque es posible, ¿entiendes? Entonces, puede ser que puedes trabajar como perito y también como cirujano, Solo tiene que hacer la conciliación del trabajo, es posible. Y hacer un contrapunto, porque muchas veces los veterinarios dicen, ah, es demasiado trabajo todo el día en la clínica, no puedo, no puedo. Pero a ver, hay una solución, no, A hacer una balanza con las cosas. Pero si no te gusta ver mucho, si no te gusta estar escribiendo tanto, hay que pensar un poco.
0: Y por ahorita que menciona que, da, que imparte una clase, ¿qué materia es la que llevan allá? ¿Llevan allá materias de peritaje o veterinaria forense en la universidad?
1: Buena pregunta. En Brasil, Ahora, hace uno o dos años, ha salido una nueva legislación nacional donde las, las carreras, los cursos de veterinaria deben tener la disciplina de medicina veterinaria legal que habla de la legislación. Uh, pero, para que tengas una idea, eh, la universidad que he hecho eh, en Botucatu, la UNESP, ha sido la primera universidad de Brasil que tuvo una, un, una clase de medicina veterinaria legal. Esto en 1988. Entonces antes no existía. Empezaron esto en 1988 y hacia cinco años solamente un 20% aproximadamente de las universidades brasileñas de veterinaria tenían la disciplina la clase de veterinaria legal. Entonces, todavía no son todos. De hecho, muchos de los cursos que hago, recibo estudiantes o personas que ya se han recibido en veterinaria y nunca escucharon de la veterinaria forense, la están escuchando por primer vez.
0: Sí, apenas está dando como difusión, ¿no? Yo creo que eh, mediante, por ejemplo, ahorita con todo esto de la pandemia, también yo lo veo como que fue una oportunidad de que se podían hacer muchas cosas como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que desde allá hasta acá estamos platicando y esto lo van a escuchar muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que es parte de también educar y al propio gremio, ¿no? O sea, al propio gremio decirle, mira, esto es veterinaria, pero hay nuevos, nuevas cosas que puedes hacer y no verlo como una competencia, claro que no, o sea, es como trabajar entre pares, ¿no? Entre pares y y seguir desarrollando más y más.
1: Sí, y en Latinoamérica tenemos que hacer muchos cambios, intercambios, porque somos uh, países que hubieran sufrido una colonización un proceso complicado que han traído muchos prejuicios para nuestra sociedad entonces yo creo que tenemos que aprovechar todas las ventajas que tenemos y trabajar juntos para avanzar más y más uh, somos uh, países muy ricos en el aspecto de la posibilidad de desenvolvimiento de desarrollar las cosas perdón en la posibilidad de de intercambiar con la gente, entonces tenemos que apoyarnos más y más y la Veterinaria Forense va a crecer también de esta manera. Hay gente en México que ya está trabajando, Alan, que ha creado grupos y formaciones también una página genial con una cuestión de veterinaria forense. Entonces, la gente que está interesada puede buscarlo, puede hacer un colegio de veterinarios forenses y buscar conocimiento también con la gente de otras áreas, por ejemplo, los criminólogos, los médicos, los odontólogos y los químicos, los farmacéuticos, todos. Se puede aprender muchísimo cuando se intercambia
0: que menciona eso de eh, multidisciplinariamente, aquí en México sí existe peritaje, pero de biólogos, y de hecho algunos biólogos estaban impartiendo cierta, ciertos temas en este diplomado que le hablaba anteriormente, de veterinarios forenses, entonces aquí en México sí hay biólogos forenses de esa parte, ¿no? Y bueno, a ver, una, este, esta pregunta, cinco cosas que le gusten de veterinaria forense Así que diga, me apasiona.
1: Ah, bueno, genial. A mí, cinco cosas que me gustan. Bueno, la primera cosa que me gusta es ayudar la justicia hacia, a favor de los animales. Bueno, esta es lo principal. Luego es ayudar la justicia para ayudar también a las personas. Porque no es verdad que el veterinario no, no está involucrado con la gente. Y. También el tercer para el medio ambiente. Entonces, estos puntos están interconectados, ¿sí? Que es el concepto de una no sola salud, ¿no? La salud humana, animal y ambiental. Bueno, puedo decir que esto es una cosa, una razón por la, por la cual me gusta mucho. Uh, bueno, y después también por la posibilidad de hacer un trabajo multidisciplinario. Eso es muy rico por la posibilidad de trabajar de una manera de cualquier sitio. Yo puedo hacer mucho de mi trabajo en cualquier parte del mundo también por poder enseñar a la gente que está interesada en aprender y difundir este conocimiento. Así que estas son unas cosas, pero yo me imagino que le gustaría a la gente decir lo que me gusta, por ejemplo, hacer una necropsia, ir a un, una escena de crimen una cosa así, ¿verdad? Pero ya te digo que lo que me gusta es la enseñanza y la posibilidad de ayudar a la justicia pero hay casos y casos, me gustan mucho los casos y las situaciones cuando yo puedo probar que hay un mejor médico y hacer un examen de cuerpo de delito en animal, evaluar las lesiones, puede hacer un, utilizar, por ejemplo, una cosa como una regla, donde se pueden hacer las misuraciones, donde se pueden sacar las fotos y después examinarlas en el ordenador y montar mi informe. Sí. La necropsia también me gusta mucho La escena de crimen Que es una cosa que la gente tiene como Muchas ganas de hacerlo Es una cosa que yo no lo hago casi Porque no soy perito criminal Del estado Entonces esto está más para la gente Que es policía, que no es mi caso ¿vale? Pero sí es interesante Pero no es mi trabajo
0: Y qué, qué padre que menciona este, Pues esto, ¿no? Porque contagia esa pasión Por la veterinaria forense, y ahorita que menciona fotografía, o sea, hasta saber de fotografía, yo creo que es algo que jamás hubieras imaginado que es parte de veterinaria, ¿no? El saber, o sea, de tomar las fotos, usar una cámara, pues, profesional o la que se use, pues, son cosas que no te pasarían por la cabeza jamás, que es parte de la veterinaria, ¿no? Y se termina uniendo, como lo comenta, desde un enfoque, pues, multidisciplinario, muy padre, sí.
1: ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Uh, de hecho, no solo para uh, las ciencias forenses. Sacar una foto es importante si vas a hacer una necropsia, por ejemplo. Si vas a hacer una necropsia con interés y diagnóstico, es importante que tenga fotos para probarlo. Al final, cuando entiendes bien las ciencias forenses, vas a ver que todo lo que hacemos tiene conexión con la justicia. Porque si no lo haces bien, puede un día llegar al tribunal
0: muy muy interesante todo lo que nos está contando y por ejemplo tiene alguna página o red social donde la puedan contactar y así eh, los que están interesados en interesadas interesados en conocer más
1: sí por supuesto tenemos el instagram de forensky Medvet para el instagram pues uh, forensky medge es el opuesto vale y también nuestra página web uh, www ponto forense que medvet ponto com Allí puedes encontrar información. Si escribe en Instagram, yo cuando puedo les contesto y también tienes mi contacto. Cuando quieras estoy a disposición para que los estudiantes, o profesionales, estoy siempre abierta a hacer intercambios, a hacer conversaciones como hoy, lo que sea posible, aunque tenemos un cambio de, de horas, ¿verdad? Pero no pasa sí. nada, siempre se puede ajustar.
0: Aquí, aquí es temprano, aquí es la una y media apenas. Vale, ya. Pero, Acá ya son las cinco, ¿no? ¿Van a ser las cinco ya? Oh, no, sí,
1: es que yo vivo en Francia,
0: entonces oh. aquí ya son las 8 y 30 oh, oh, ya veo, ya veo. Pues, este, no sé, algún consejo que le quiera dar a, a los y las alumnas que están escuchando esto, que están estudiando veterinaria, todavía no saben, como lo mencionaba, ¿no? Que sales y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Eh pero hay muchos que sí están como interesados en esta área qué consejo les daría ahorita bueno. que está la pandemia y un poquito como desmotivados porque no hay práctica y todo ese tipo de cosas
1: esto es muy triste hay que hacer una un papel y escribir todo lo que te gusta luego hay que probar a ver si te gusta de verdad entonces me gusta tal cosa tal cosa y Voy a comenzar, hago cursos, escucho charlas, cuando puedo irme a prácticas voy a buscar una pacientía y allí yo voy a comenzar a ver si esto me gusta o no. Luego, si te gusta, tienes que hacer una inversión en esta cosa, porque la inversión es tiempo y también un poco de dinero. Claro, esto es un punto complicado porque la situación, entiendo que es complicado para todos, en Brasil también, eh, estamos en un momento difícil de, la, difícil de la economía, pero no hay manera que se pueda aprender si no busque las cosas buenas que están a disposición y a veces esto es una inversión necesaria para que se pueda proyectar el futuro, pero luego, si si tienes más problemas y más cosas que no están dejando que salgas, que saltes tu camino para que avances, busques también otra ayuda, una terapia, alguna cosa así, para que puedas avanzar, ¿vale? Y nada, pero hay mucha cosa en internet, mucha cosa gratuita también. Uh, por supuesto que es demasiada información, entonces hay que hacer una selección de lo que vas a ver para que no te quedes un poco perdido, porque si no es una mezcla de cosas y eh, se queda un poco loca la cabeza, ¿no? Pero esta es mi su, sugerencia y bueno, siempre mucho respet respeto a los animales, estudio y hay que ser feliz también
0: <risas> pues muchas gracias la verdad eh, fue una buena e interesante plática y, y se valora mucho el, el tiempo y dedicación que nos prestó muchas gracias por sintonizarnos no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales estamos en instagram como arroba medvetsu arroba z arroba okapia guión bajo animals arroba ok apia quien bajo animals arroba miguel punto t 11 y arroba miki quien bajo fmvz arroba m I, c k e y quien bajo fmvz
1: hasta luego